0: Non si tratta solo di guerre, crisi, cambiamenti climatici, pandemie. Covid, la mucca pazza, attentati, sovrappopolamento, disoccupazione. What is Generation è molto di più. Radio Z Generation. 4. Umbria
1: Radio Z Generation, mercoledì 5 aprile sono le 14:04 e come sempre il mercoledì quando accendete questa frequenza radiofonica, cioè quando ascoltate Umbria Radio c'è Freak Out. Buon pomeriggio, buon pomeriggio, io sono Martino Tosti davanti al microfono numero 1 dall'altra parte del vetro, cioè come sempre. Il mio oramai fido compare di avventure radiofoniche cioè Antonio Di Caprio che si è dedicato in maniera quasi totale oramai alla regia, alla stanza di bottoni. Sì,
2: sto pensando di abbandonare la mia carriera da spin. Caro carriera,
1: esatto, carriera da opinionista come sempre lo sapete ve l'avevamo detto manca un terzo diciamo così la terza gamba di questo tavolino a tre gambe che è Luca Adriani che in questo periodo non può essere con noi ragazzi è mercoledì 5 aprile sono le 14.05 noi stiamo insieme fino alle 15 oramai le regole del gioco di Freak Out le conoscete tutti quanti sicuramente tutti quanti molto bene sapete perfettamente che prima di cominciare a dire qualunque cosa si mette la sigla ufficiale di Freak Out buon mercoledì
0: dal mercoledì, dalle 2 alle 3 conduce Martino Tosti, che è lo speaker più forte che c'è. Si parla di attualità, di musica, di quel che sarà. Tenetevi forte perché questa è la novità. Martino Sassi.
1: Frica Ottumbre Radio, ragazzi, oggi è un mercoledì di aprile, che sa d'inverno, perché non so se tu hai fatto caso diciamo, a questo particolare, Anto, eh, ma questa mattina nevicava, cioè io sono sceso dalla macchina e giuro... Ma dove nev... abiti, Martino? No, no, non hai capito, ne... nevicava qua a Perugia, cioè ho parcheggiato la macchina per salire il radio e stava nevicando, cioè nevichiava, faceva un po' di quella neve che come Nevischia. si dice spuncella no nel senso faceva qualche nevischio così ma ti rendi conto
2: io quando mi sono svegliato c'era il sole martino viviamo due Mezz'ora giornate fa.
1: <ride> quando ti sei alzato viviamo Mezz-
2: due giornate diverse
1: mezz'oretta fa oramai c'è il divieto tassativo per chi conosce Antonio di scriverli prima delle dieci e mezzo Beh quando vi mando i messaggi alle 9 la risposta automatica è a mezzogiorno (ride) va bene, va bene, va bene normale 349 450 5242 è il numero di telefono al quale potete scrivere e mandare messaggi vocali immagini, tutto quello che volete, fatelo fatelo perché oggi è una puntata ricca di contenuti vi ripeto il numero 349 450 5242
2: io devo fare un saluto a Serena che ci sta ascoltando e ci ascolta sempre a quest'ora grazie. di mercoledì
1: grazie Serena grazie Serena. Ehm, allora vi volevo dire che oggi abbiamo tantissime cose eh, da dirvi è arrivato un messaggio che, ci dice, che mi dice che ho avuto un'allucinazione da funghetti questa mattina, no ragazzi vi assicuro, nevicava ho incrociato lo sguardo di un operaio Io che stavo lavorando ad un cantiere Mi ha guardato e mi ha detto ma sta nevicando. E abbiamo condiviso lo stupore per un tempo climatico che non c'entra assolutamente nulla con in teoria una, un periodo primaverile. Ragazzi, vi assicuro, nevicava. Eh, in ogni caso, noi oggi che facciamo? Abbiamo tantissime cose di cui parlare. Come sempre, attualità, interviste, ospiti, eh, il classico programma di freak out. Eh, partiremo con un super ospite che è Wad. Sicuramente lo conoscete perché è veramente una delle star del panorama radiofonico eh, nazionale. Lui conduce un programma che si chiama Sei Wad per l'appunto su Radio DJ verrà a trovarci anche perché lui sarà eh, ospite di un convegno che è stato organizzato poi magari ne parliamo anche meglio con lui eh, proprio qua a Perugia e che sarà giovedì eh, prossimo giovedì 13 aprile. Sì
2: dalle 16 a Perugia.
1: Dalle 16 e lui incontrerà dei ragazzi universitari ma poi l'incontro se ho capito bene è aperto a tutti ovviamente tutti Ovvio. possono venire Tutti possono venire. e parleremo un pochino di lui della sua storia di quello che farà eh, Dopodiché, abbiamo tanti argomenti di attualità da, da, da affrontare almeno due io voglio almeno due cose voglio, voglio toccare. La prima è eh, il grandissimo tema che si è aperto con l'annessione della Finlandia alla Nato, interessantissimo, e dopodiché parleremo anche un pochino di ChatGPT perché noi l'abbiamo seguita fin dall'inizio, no? Fin da quando è nata abbiamo, siamo stati i primi in radio ad aver eh, scritto e, e letto in diretta un monologo radiofonico scritto proprio da ChatGPT. Come sapete questo software, chiamiamolo così, è stato bloccato, ne parliamo ovviamente. E vengono a trovarci poi in chiusura di programma, così vi ho detto tutto e lo sapete, dei ragazzi di un liceo di Perugia in particolare il liceo Alessi che faranno quattro chiacchiere con noi siamo molto contenti eh, di ospitarli eh, cos'altro abbiamo da dire Anto in apertura?
2: niente che dobbiamo mandare la prima canzone Martino la prima
1: canzone ufficiale poi lo diciamo subito dai dopo la canzone arriva subito a trovarci il nostro amico Wad rimanete con noi live fino alle 15 con Freakout Martino Tosti e Antonio Di Caprio vai questo è Achille Lauro con Domenica Breakout Live ve l'avevamo promesso, ve l'avevamo anticipato, è arrivato a trovarci il super ospite Ragazzi qua con noi, collegato anzi, c'è una delle star probabilmente eh, della radio italiana Michele Wad Caporosso, benvenuto
0: Wow che presentazione, super ospite, mi fa pensare al super ospite di Sanremo <ride> Quindi mi dà un'idea proprio di troppa importanza Cambiamo,
1: cambiamo, film, cambiamo target, dai. D- dici dicite il nome <ride>
0: No, no, è bello, è bello, è bello importante come, come definizione, molto importante, troppo, non me la merito, ma comunque sì, grazie. Sì. Allora, guarda,
1: eh, dopodiché parleremo chiaramente molto bene dell'evento, dell'evento perché tu sei eh, in tour, lo possiamo chiamare così, no? È un po' un tour,
0: vero e proprio? Beh sì, alla, alla, fine, alla fine sì, abbiamo messo assieme... Uh, 12 date in due mesi quindi sì a tutti gli effetti è un tour certo. cioè un giro dell'Italia delle università italiane
1: ecco una cosa, un progetto fighissimo di cui parleremo perché è un uh, university tour bellissimo con tappe nel, nel, nelle quali appunto per l'appunto WAD e la sua gang se ho capito bene incontra uh, gli studenti universitari di tante città italiane quindi hai anche un po' il privilegio di vedere come stanno i giovani d'Italia ma ne parleremo dopo perché vorrei partire se sei d'accordo facendo un pochino di WAD story Ok, raccontiamo un pochino di te
0: Sì, sì, sono qua
1: perché sicuramente insomma tutti sanno ovviamente chi sei, eh, lo ripetiamo insomma per chi si fosse perso qualche passaggio importante, sei sostanzialmente un conduttore eh, radiofonico, un autore televisivo, un blogger, ma sei effettivamente una delle figure più influenti no, nel settore urban italiano io quando sento il tuo programma e devo anche dirti che dentro questa radio è molto apprezzato e quindi devo farti i complimenti di tanti altri conduttori, di tutti gli altri conduttori di questa, eh, di questa radio, io ho sempre l'impressione di sentire un programma che rappresenta un po' la radio del futuro, cioè sei effettivamente il programma probabilmente più diverso del panorama non solo di radio dj ma in generale della radio italiana ti senti un po' questa non dico responsabilità però questa peculiarità
0: intanto ti ringrazio ringrazio tutti i tuoi colleghi Eh, non la la vivo come una responsabilità Eh, sento comunque che ma uh, lo sento nel senso che me lo dicono come me lo hai appena detto tu uh, quindi sento che si nota questa differenza uh, rispetto allo scenario um, però allo stesso tempo penso di, di saper farla solo così la radio <ride> saperla fare solo così uh, e quindi è un po', è un po naturale uh, il programma diventa quello che è uh, in maniera molto spontanea non è, non è troppo pensato come Um, co- come programma no? l'attitudine è quella è la mia, è quella degli ospiti è quella di chi lo fa, di chi lo compone di chi fa parte della gang eh, e quindi eh, viene molto naturale più che responsabilità però ultimamente sento un po' di dover ehm, dare dignità alla nuova generazione di persone che fa la radio tipo sì. noi ehm, perché comunque la storia della radio italiana è veramente bellissima ci sono programmi radiofonici che hanno davvero fatto la storia secondo me a livello mondiale e quindi comunque ereditiamo un mezzo che è la radio che in italia ha regalato tantissimo ha raggiunto livelli altissimi che credo non raggiungeremo mai per vari motivi Mm. però comunque possiamo allo stesso tempo ritagliarci la nostra dignità non per questo essere sempre per forza vittime del passato e delle generazioni precedenti. Quindi più che responsabilità, sento di, di dover dare un po' di dignità a questa generazione di persone che come noi fa la radio oggi.
1: Certo, perché comunque diciamo, anche dentro Radio DJ, lo dicevamo anche prima, rappresenti un po' quella fascia giovane, giusto? Cioè tutte le sere comunque si dà spazio su Radio DJ a qualcosa di giovane, di fresco, di diverso c'è un po' questa idea no? quindi mi verrebbe da dire che comunque uno sguardo al futuro è ovviamente anche l'intenzione eh, di chi sta sopra di te insomma di chi gestisce un po' il palinzesto
0: Sì, io ho sempre difficoltà a dividere il mondo in giovani e meno giovani per me esistono i curiosi e <ride> i, i non curiosi cioè la curiosità certo. non è un fattore anagrafico per cui um, nel DNA di Seiwad c'è da sempre sempre ci sarà la scoperta del nuovo e quindi anche un po' del futuro chiaramente però per raccontare la contemporaneità per raccontare oggi e magari anche per sognare un po' del domani devi anche studiare, conoscere e rispettare il passato quindi non c'è presente e futuro senza passato la nostra missione in un certo senso insomma con tanta leggerezza poi ovviamente è quella di raccontare il presente quantomeno e ogni tanto ci riesce anche di anticipare il futuro dal punto di certo. vista magari musicale o dei racconti o del, dei personaggi però c- chiaramente non esisterebbe oggi e domani senza ieri
1: Certo, senti, quando hai capito tu che la radio poteva essere una strada, cioè una tua strada un percorso che potevi fare, che poteva portarti magari da qualche parte, non dico a livello di realizzazione personale, dico a livello di felicità personale
0: allora, non l'ho ancora capito, nel senso <ride> che per me, per me la radio non è una strada, è, è proprio, cioè, sono proprio io, è il cuore, è il certo. fuoco e l'anima, è, l'ho capito um, da piccolo al mio paesello in Puglia sì. e, e da lì ho sempre fatto radio, ho sempre fatto in parallelo a qualsiasi attività che poi ho svolto nella vita uh, dal punto di vista lavorativo, non l'ho mai considerata un lavoro, e nemmeno oggi che è a tutti gli effetti quello che si può definire un lavoro super dignitoso eccetera però comunque non la considero un lavoro, cioè per me le due ore di diretta non sono lavoro sono tutto purché lavoro, è proprio proprio un'altra cosa, un'altra dimensione per cui sì è la strada in quel senso nel senso di, um, insomma, di uh, rappresentare la propria personalità, i propri gusti, la propria curiosità, um, creare uno spazio di creatività condiviso anche con varie persone che siano creator o artisti o ascoltatori, per certo. Esempio.
1: certo. Sai, mi, verrebbe, mi, mi viene in mente, so che a te piacciono, ne avete fatto anche un libro, no? le frasi, le citazioni di altri, mi, mentre dicevi queste cose mi, mi viene in mente quella frase cal- classica che tutti conoscono, fai il lavoro che ti piace e non lavorerai neanche un giorno della tua vita. Mi verrebbe però da dire, valutando insomma le tue parole e anche un po' la tua storia, che non è solamente il fatto che tu fai un lavoro che ti piace, il motivo per cui non ti pesa ma proprio perché tu davanti al microfono sei veramente vero cioè sei molto reale, sei molto te stesso cioè non cre- non, ver- sono quasi certo che non ci siano finzioni di fronte al microfono tu in radio sei quello che sei fuori anche girando per la strada insomma,
0: sì, ancora di più direi che in radio sono nella, cioè. la radio riesce a farti essere se vuoi uh, la persona più vera, la versione più vera della tua persona, la versione certo. più vera di te. E quindi in quelle due ore sono io, come neanch'io so di essere. Perché poi fuori dalla diretta chiaramente, in un certo senso, recitiamo anche un po' una parte nella quotidianità, è un po' inevitabile questo. Comunque ci sono attività professionali o ruoli che ricopro, che insomma, necessitano anche un po' di, di, di un certo atteggiamento. Sì. Eh, invece poi in quelle due ore eh, sono più vero di me stesso, cioè sono proprio io, neanch'io so di essere così. Fuori dalla radio in realtà non sono così, cioè, perché poi principalmente sono una persona uh, timida, introspettiva e, invece poi in radio divento un'altra cosa divento un altro me sì, ma io questo lo
1: condivido pienamente, guarda, anche perché lo ritrovo molto simile alla mia esperienza personale. Parliamo di questo University Tour. Come ti è venuta l'idea? Lo spiego per chi non l'avesse capito, anche se l'abbiamo detto anche in apertura. Un vero e proprio tour universitario: nel senso che è un tour nel quale tu eh, incontri gli studenti d'Italia eh, con 6, 7, 6, 8 tappe. Ho capito bene? Quante sono le tappe in più? Sì,
0: sono 12 tappe. Ah, 12, 12 tappe. tappe in due mesi. Sì.
1: Ok, 12 tappe in due mesi, eh, vai da loro, presenti un po' il programma radiofonico, ma. Soprattutto ti confronti con loro. Come, come è nata questa idea che è veramente interessante, anche se vogliamo un po' rivoluzionaria?
0: Allora è nata l'anno scorso perché eh, alcune università eh, studiano comunicazione e radio e cominciavano a mandarci la tesi di laurea fatta su sei <ride> WAD, oppure certo. eh, addirittura in, in alcune università studiano sei WAD come materia di esame. Eh, e questo al di là dell'effetto shock che crea in me perché poi ancora ancora non ci credo (ride) ma ti rendi conto che il
1: tuo programma è una tesi universitaria? cioè quando lo fai ti rendi conto di quello che produci?
0: no non mi rendo conto in realtà ma in realtà più che la tesi universitaria che comunque è una cosa bellissima che hanno fatto e fanno in tanti è è proprio l'idea che ci sono università in cui studiano Il programma, e vanno a fare un esame in cui (ride) la prof eh, chiede loro cose sul programma è pazzesco, paradossale, Eh, e questo è è magico. E poi mi rendo conto che insomma, girando un po' nelle università italiane eh, c'è molta curiosità sia per l'aspetto un po' più tecnico o legato ai contenuti, ma quello che poi in realtà emerge è che al mondo universitario interessa tantissimo capire come si fa a raggiungere il cosiddetto Dream Job, cioè il lavoro dei sogni. Um, ovviamente io non ho una risposta, non c'è una strada, non c'è una via, però mi accorgo che alle persone, eh, soprattutto in quella fase d'età, Uh, serve un po' avere degli esempi concreti um, più che teorie no? serve un po' proprio avere di fronte un'esperienza che ti viene raccontata mi chiedono soprattutto questo, no? come, come ma, si fa Certo um, è, mm, è Ma sai forse è, la, la esempi, esempi
1: concreti ma anche Testimonianze un po' di chi ce l'ha fatta Perché a volte serve anche questo sai, Noi viviamo una società per cui tanti giovani Si sentono quasi Inevitabilmente negati delle opportunità Perché è così insomma, no? E quindi sapere che c'è qualcuno che ti sta dicendo Guarda io forse non sono tanto diverso da te e ce l'ho fatta È una cosa che sicuramente eh, Non dico tranquillizza ma soprattutto stimola
0: Poi il mio atteggiamento non è eh, tipo guardate me, non non, non mi pongo chiaramente come esempio e soprattutto non è che penso di avercela fatta, spero di farcela perché poi la missione (ride) non non è finita, ma assolutamente no è appena cominciata però mi accorgo che molte persone, centinaia, migliaia di persone stanno bene quando sentono racconti di questo tipo perché gli dà una speranza
1: Certo, la prima data, correggimi se sbaglio, è stata a Cagliari, giusto?
0: Sì, quest'anno sì, abbiamo fatto Cagliari qualche giorno fa è stato bellissimo, è stato bellissimo anche partire dalla Sardegna Uh, che solitamente ne parlavo in diretta qualche settimana fa con Francesca Michedin solitamente nei tour musicali, teatrali, quello che è la Sardegna viene sempre un po' considerata marginale no? tipo se c'è tempo andiamo anche in Sardegna sì. invece sono stato molto contento di cominciare da lì e in realtà per questo tour il fatto che quest'anno lo abbiamo allargato a tutta l'Italia è un po' perché c'è tanta richiesta abbiamo stoppato le date a 12 ma avremmo potuto farne 50 Eh, c'è già l'idea di fare una seconda parte del tour perché le richieste sono tante e poi ci permette anche di incontrare persone in posti in cui per un motivo o per un altro non ci capitiamo mai tipo per esempio Perugia
1: Certo, certo, che per l'appunto forse si lega anche quell'altro a quel ragionamento che stavi facendo cioè a andare in una regione che a volte forse non è neanche troppo considerata insomma, quindi è assolutamente, so che ci sono tantissimi ragazzi che non vedono l'ora di incontrarti ti voglio chiedere da questa prima data che hai fatto a Cagliari hai un po' l'impressione che forse innanzitutto che la radio sta comunque vivendo un'età d'oro perché secondo me è così, questa è un po' la mia idea cioè c'è sicuramente una grande attenzione al fenomeno della radio anche se non si chiama proprio radio, cioè comunque i podcast se vogliamo tirano l'acqua al mulino della della comunicazione radiofonica in un certo senso e e allo stesso tempo però voglio anche chiederti se forse ehm, in questi ragazzi c'è un pochino troppo l'esigenza di puntare al successo e basta ma invece forse a volte basterebbe anche soltanto fare radio al di là del successo, mi sbaglio?
0: Sì, allora pensare al successo ehm, non funziona mai in nessun settore secondo me che sia la ristorazione la musica, il cinema, um, deve esserci una passione forte, uh, deve esserci tanto allenamento, devi capire qual è il tuo talento se ce l'hai e svilupparlo, allenarlo, studiarci attorno capire uh, come funziona. Il successo poi se viene è, una, è, è un elemento aggiuntivo, è un valore aggiunto non necessario, um, conosco tantissime persone che fanno radio, che comunque seguono la propria passione da anni e magari non sono riuscite e mai riusciranno a trasformarla in lavoro, però quella passione mi ehm, fa, fa stare bene, certo, eh, certo. questo è importante. Il certo. successo quando è la priorità non, non funziona mai, successo e soldi non sono mai le priorità da seguire
1: Beh, non è sicuramente la strada principale che porta poi agli obiettivi assolutamente, Michele io voglio davvero ringraziarti per essere stato con noi, voglio augurarti tutto il meglio, non solamente per questi incontri che farai con gli universitari eh, di cui veramente poi sarei anche curioso di di, di sentire come vanno, farti tante altre domande, ma voglio soprattutto farti i migliori auguri per il resto, per tutto quanto per tutto quello che ancora farai grazie mille per essere stato con noi
0: grazie a voi, Ciao. ciao
1: Freak Out Live, siamo tornati in diretta, sono le 14.31, Martino Tosti Antonio Di Caprio, abbiamo appena concluso la nostra chiacchierata con l'amico Wad Insomma, Anto, tanta roba, no? Cioè, nel senso, parla citazioni
2: Io sono molto curioso di conoscerlo personalmente, personalmente anche se già ho avuto modo comunque di, di vederlo in un'altra occasione
1: Anche perché possiamo svelare questa piccola cosa, Vai, diciamo. sei un po' dietro all'organizzazione dell'evento
2: sì, sì, eh, diciamo, sono la persona che si è occupata di, di portarlo qua, okay. qua a Perugia perché mi è arrivata questa proposta, sapevo che stavano facendo questo giro nelle università italiane e secondo me Perugia doveva avere... L'opportunità di conoscere certo. Comunque, secondo me della sua età è il personaggio radiofonico tra i top 5 eh sì, in Italia. Eh sì, sicuramente eh sì, assolutamente,
1: assolutamente, Nel frattempo ci è arrivato anche un messaggio, un messaggio di eh, un amico in comune che conosciamo bene: cioè Massimo Loleggio, che in realtà è il frontman dei Garpets, una band umbra eh, di, di alto profilo, e ha chiaramente salutato Wad. Grande Wad se un giorno ti va ad invitare in radio, una band perugina. Noi Garpets ci siamo. Però ha anche concluso il messaggio dicendo un abbraccione a quei due figoni dei conduttori e leggiamolo una volta no? un abbraccio
2: Massimo un grazie abbraccio. Massimo
1: grazie mille grazie anche a tutti gli altri che hanno salutato e scritto eh, per WAD. noi continuiamo la nostra camminata nelle ore pomeridiane verso le 15 diciamo sempre che in quest'oretta eh, diamo una mano a chi è in pausa a pranzo chi ha staccato dal lavoro o chi come dice Antonio dorme vuole riposare un, vuole un po' vuole riposare un po' insomma sempre di meno eh? quelli che possono farlo di, di, di pomeriggio però va bene così insomma 349 450 5242 è il numero di telefono al quale potete scrivere e mandare messaggi tutto quello che volete per farvi eh, presente all'interno del nostro programma ora una notizia parliamo proprio di notizie di cronaca di cronaca mondiale in realtà una notizia di ieri eh, si è parlato tantissimo di questo fatto lo dicevamo anche in apertura del programma eh, una notizia da geopolitica cioè sapete bene che ieri eh, sono arrivati i protocolli di adesione e la ratifica degli altri paesi membri e che rendono ufficiale l'ingresso della Finlandia nella Nato questa notizia che sembra una notizia da poco in realtà nasconde probabilmente eh, degli scenari eh, sostanziali per eh, non solamente per la nato per l'unione europea ma anche se vogliamo di riflesso per il conflitto eh, russo-ucraino anto non voglio chiederti commenti specifici perché è un argomento veramente su cui è difficile parlare però insomma un'analisi tua da esperto di comunicazione
2: beh allora sicuramente eh, quello che è stato dichiarato è che putin sta eh, ricevendo tutto quello che non voleva sì anche se in realtà secondo me ci sono dei riflessi negativi da ambo le parti sempre quello che invece mi ha colpito è che comunque non verranno spostati subito uomini e armi NATO in Finlandia quindi diciamo è un ingresso un po' morbido proprio per evitare di inasprire questo lato del, del conflitto anche perché si potrebbero comunque mettere delle truppe da una parte o dall'altra e scontrarsi subito
1: cioè la posizione geografica della Finlandia racconta tanto anche di quanto possa questa questa decisione di entrare nella Nato o anzi la decisione di ammettere la Finlandia nella Nato essere decisiva anche nel conflitto si è tanto detto che Putin voleva eh, russizzare la Finlandia invece la Finlandia secondo alcuni visto l'operato di Putin è stata natizzata proprio per questo motivo Stoltenberg che è il segretario generale dell'organizzazione della Nato ha parlato di di ieri come di una giornata storica proprio perché ehm, non solo perché i membri dell'alleanza Nato sono arrivati a 31 ma proprio perché per l'appunto la Finlandia ha una posizione un ruolo strategico proprio per la sicurezza ehm, della della regione baltica in realtà subito dopo la la, la notizia dell'annessione della Finlandia alla Nato è arrivata la reazione anche di Mosca tramite eh, il portavoce del Cremlino che ha fatto sapere come la Russia sia diciamo così pronta a prendere delle contromisure per garantire la sicurezza del paese in quanto la la Finlandia per l'appunto può ehm, incutere se vogliamo un po' di timore nei confronti della Russia essendo forse un piedistallo d'appoggio per per la NATO stessa quindi Mosca ha dichiarato di seguire con attenzione i movimenti di armi, infrastrutture, militari sul territorio quello che esattamente stavi dicendo tu sostanzialmente
2: sì è è anche un un altro fronte che si apre sicuramente questo ma comunque le, le, le pratiche erano state già fatte quindi prima o poi si doveva arrivare a una conclusione anche di questa uh, vicenda
1: certo, sapete che noi non amiamo raccontare di cose estremamente negative, non vogliamo come dire stare su, sul, costantemente sulle notizie che in qualche modo ci intristiscono, però qualche piccolo aggiornamento su questa faccenda, in particolare sul conflitto russo-ucraino, eh, vogliamo darvelo quasi di puntata in puntata in ogni caso noi andiamo avanti ovviamente con la nostra puntata, vi ricordo il numero di telefono che è 349 450 5242 al quale potete scrivere ma mandare messaggi tutto quello che volete Eh, vi ricordo anche che tra poco arriveranno gli amici del liceo Alessi che verranno a trovarci siamo molto contenti di averli con noi volevo dirti Anto ma ne parliamo dopo non so se hai fatto caso ma se provi a cercare qualcosa su chat GPT di cui noi siamo grandi esperti sai che esce fuori
2: no non ho provato ultimamente è vero no
1: non l'hai mai provato dopo la, 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 l'azione del Garante se cerchi no. qualcosa esce fuori in Italia mi dispiace ma questo servizio non è più disponibile Ah, questo eh, beh, questo è un classico niente di che però volevo anche informarti che c'è un nuovo chat GPT tutto italiano che si chiama Pizza GPT questa
2: l'ho vista la notizia non l'ho provato però.
1: incredibile non l'ho... io ho provato qualcosa ne parliamo subito dopo questa canzone che ha scelto Antonio per farci tornare direttamente negli anni Ottanta. perché questi sono i BG's. Gees è una canzone perfetta per la febbre del il sabato sera, da qui peraltro, anche... la
2: febbre del, febbre del
1: mercoledì pomeriggio, la chiamiamo così, Bee Gees con Staying Alive quanto profuma di anni '80 questa canzone dei Bee Gees? In realtà, se non sbaglio, questa canzone ha avuto il suo picco di successo tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90. Cioè, la febbre del sabato sera, comunque, è musica disco dance degli anni '90, no? Se non sbaglio.
2: Sì, è quello... Ma lo sai che c'è un, un trend in questo momento nelle serate? dove ritornano molte serate con questa musica Martino
1: ultimamente sì sì, 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 sì vedo molti, mo, molti
2: format che sì. si riallacciano fortunatamente a questa musica
1: beh allora in realtà sì musicalmente gli anni 90 sono stati incredibili no? stranissimi socialmente molto molto eh, disprezzati nell'ultimo periodo però in ogni caso insomma questa canzone ha fatto la storia cioè è inevitabile c'è poco da dire stavamo parlando prima ah, anche... c'è un
2: bellissimo documentario su Vai. Netflix sì. che ah, no, su Sky non mi ricordo che avevo visto sulla loro storia consiglio sulla storia dei, De dei BGS, sì, sì, esatto. sì,
1: interessanti. Interessante. Eh, qualcuno ha, mi ricorda, Sanremo, qualcuno ha parlato dei BGS, anzi, qualcuno ha parlato dei cugini di campagna come i IBG. I nuovi BGS. Eh, beh, nuovi, non <ride> è un aggettivo forse usato un po' impropriamente, però interessante. Dicevamo prima di ChatGPT, eh, chi ci segue sa che noi ci siamo un po' affascinati, eh, siamo rimasti ammaliati dal discorso dell'intelligenza artificiale, non perché in realtà ci piaccia così tanto, ma perché ci incuriosisce da morire, no? Abbiamo sfruttato questo chatbot come è stato definito eh, dal, dall'inizio, abbiamo provato a fargli scrivere dei pezzi eh, radiofonici, degli articoli, abbiamo provato di tutto, abbiamo provato a fargli scrivere una scaletta radiofonica, a fargli scegliere le canzoni, tutto quanto, è successo che la scorsa settimana c'è uno in Italia che ha un compito, che è quello di garantire, di tutelare, che la privacy e il trattamento dei dati dei cittadini italiani siano in qualche modo tutelati, insomma, no? È un po' il suo ruolo, si chiama per l'appunto garante della privacy sintetizzato, la carica è lunghissima, adesso non mi ricordo neanche com'è la carica per esteso, però... Garante per il trattamento dei dati personali, ecco questa è esatto. la carica per esteso, eh, ha valutato insomma lui e immagino chiaramente un vasto e ampio team di persone, hanno valutato il funzionamento di chat GPT ehm, e hanno s- deciso così di metterlo fuori uso, in grande sintesi di metterlo fuori uso in Italia, questa è la, 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 la macro notizia.
2: Diciamo. Quindi in questo momento se voi cercate chat GPT non è utilizzabile, sì, a meno sì. che non si facciano dei passaggi alternativi che chi conosce l'internet può fare qualcosa
1: si può fare qualcosa si può fare allora il senso è questo secondo il garante del trattamento dei dati eh, ciò che ha ehm, diciamo così costretto a bloccare ChatGPT è proprio che questo chatbot eh, utilizza in maniera forse anche impropria forse anche negativa proprio i dati degli utenti che utilizzano ChatGPT. cioè Probabilmente noi che l'abbiamo utilizzato, forse siamo stati, diciamo così, violati di qualche eh, di qualche divieto sulla pra- o meglio, hanno violato i nostri dati. Insomma, noi non ce ne siamo accorti, ovviamente e non ci si accorge di questo, di questo di I nostri
2: dati. sicuro li hanno violati. Marti, che siamo dall'inizio che, che, che lo siamo usiamo
1: e app- appunto appunto. Ma non è che ci siamo accorti, voglio dire? No? Di un trattamento dei nostri dati. No. Non ci siamo app- accorti, anche perché diciamo anche un'altra cosa: quante volte vengono. Durante una giornata utilizzando un telefono, vengono trattati i tuoi dati
2: infinite e neanche ce ne accorgiamo veramente Correggi, Ma ormai quando sbaglia. andiamo a fare la spesa per esempio sì. e passiamo la carta fedeltà de, del supermercato in quel momento noi stiamo dando i nostri dati cioè facciamo tutto con i nostri dati Sì,
1: sì, sì. se non sbaglio quando voi cliccate <coughs> accetta i cookies giusto sì. in qualche modo stiamo dando il consenso ad utilizzare i esatto, nostri sì, dati.
2: Sì, sì. È... quando fai i siti web crei dei, sì, 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 sì. dei pulsanti appositi comunque
1: eh. chat GPT era molto utilizzato in questo periodo in Italia alcuni l'avevano già comprato per lavoro e, e si sono aperte ovviamente come sempre le polemiche, chi dice che così l'Italia ho sentito un'intervista di uno che lavora proprio italiano per OpenAI eh, ha detto che in questo modo l'Italia rimarrà incredibilmente indietro arretrata rispetto a tutti gli altri paesi non solo d'Europa ma dell'Occidente che già stanno utilizzando questa intelligenza artificiale e c'è anche che, chi, chi ha detto che invece l'intelligenza artificiale deve farci più paura di una bomba atomica insomma sono parole ovviamente molto forti che vanno un pochino pesate soppesate però queste sono le due opinioni le due, le due categorie di pensiero diciamo
2: io ho visto ultimamente invece un'intervista a Rocco Tanica che è sì, membro degli de, de 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 Eli e le storie tese che ha pubblicato un libro scritto a, quatt- a quattro mani sì cioè una sua intervista a ChatGPT
1: cioè si è fatto intervistare da chat GPT e
2: l'hanno scritto insieme cioè lui gli dava degli input e si faceva rispondere quindi il libro è di Rocco Tanica geniale e chat GPT. geniale
1: come sempre però diciamo se voi stavate utilizzando ChatGPT, se avete speso qualcosa ChatGPT vi rimborserà ovviamente quello che avete speso l'ha dichiarato ma se volete provare un qualcosa di simile avete bisogno di utilizzare un'intelligenza artificiale non si d'accordo con questa istruttoria che è stata aperta e volete un, un software di questo tipo? In ogni caso, quello che vogliamo dirvi è che è nato in questi giorni Pizza GPT, ok? Che è un software, se parliamo di software forse non è neanche il termine giusto per definirlo, però un, un modello di linguaggio di generazione di testo fondato dall'azienda OpenAI, che è, se ho capito bene, la stessa azienda di chat GPT un modello però tutto italiano e il nome ChatGPT sembra un po' tradire, sembrava inizialmente fosse un qualcosa legato esclusivamente alla pizza, ok? Quindi come si fa la pizza, quali sono i gusti della pizza. In realtà questo qua è la copia identica eh, spiccicata di ChatGPT, però eh, quando appena voi lo aprite vi dite noi i, dati, i tuoi dati li trattiamo bene, quindi sembra almeno sembra diciamo per ora non violare il trattamento dei dati, per quanto magari poi un'analisi non è stata ancora fatta dal garante, quindi bloccheranno anche questo. Non e lo so
2: e così, così via bloccheranno all'infinito qualcosa che comunque riaprirà sempre Martino sì, è tipo, questa è la questione sai Nessun...
1: tipo cineblog no? quei siti che si utilizzavano per guardare i film in streaming alta definizione la, alta definizione <ride> il genio dello streaming quelle cose là li bloccano di continuo e continuano a nascere come funghi in ogni caso non ci si può opporre al tempo che, al tempo che, al tempo che passa e diciamo però è anche corretto valutare se effettivamente ci sono dei danni iscrivibili no? o quantomeno riducibili per, per gli utenti che lo utilizzano però Pizza GPT provatelo perché è simile se vi interessa continueremo poi a parlarvi di intelligenza artificiale lo faremo anche nelle prossime puntate in maniera un po' più approfondita però adesso mettiamo una canzone e poi spazio ai ragazzi giovanissimi del liceo questo è Calcutta, questa orgasmo la conoscete sicuramente quindi l'ascoltiamo insieme su Freak Out e se ti parlo con il cuore chiuso rispondi tanto per fare e se mi metto davvero a nudo dai, la facciamo finire così, dai, questa è bella da sentire fino in fondo. Calcutta con orgasmo, siamo live con Freak Out. Sono le 14:49, ve l'avevamo promesso in apertura. Oggi puntata ricca di ospiti, Anto ma anche ricca di presenze perché credo che questi due studi non sono mai stati così tanto affollati e
2: finalmente Martino un qualche Però, ospite ogni tanto siamo sempre da soli e te a parlare sai, nessuno inter... che ci ascolta abbiamo
1: intervistato prima WAD che fa l'University Press e noi potremmo tranquillamente fare uno, uno high school, di... Bravo, high school esatto, tour esatto, questo. un tour delle scuole superiori facciamo venire ragazzi qua dentro cioè abbiamo un pochino di, un pochino di pubblico eh, benvenuti a tutti i ragazzi del liceo Alessi che stanno dall'altra parte del vetro e che vedo e che saluto ovviamente Saluto anche la professoressa che li ha accompagnati, ma voglio in particolare salutare e far parlare i ragazzi che sono vicino a me, perché qua vicino a me ci sono dei ragazzi che sono venuti a trovarci. Facciamo un giro di nomi, partiamo dalla mia sinistra. Abbiamo Francesco. Ciao Francesco, benvenuto. Margherita e Elena. Allora Francesco, Margherita e Elena, ragazzi del liceo Alessi, che classe fate Francesco?
3: Facciamo il quarto scientifico, sezione L all'Alessi, okay. il corso tradizionale. Ok, sabato. benissimo,
1: quindi quarto superiore tutti quanti, sì, giusto? Sì, senzionalità, Ovviamente senzionalità, è, la vostra, sì. è
3: la vostra prima
1: esperienza in radio, no?
4: Ah, Sì, effettivamente cioè. no. sì. Facciamo un corso della scuola che ci permette comunque di esercitarci a creare una sorta di podcast, però è la prima volta che siamo in diretta.
1: Mm, Ok, in diretta FM che effetto vi fa? Aiuto, <ride> un po' di paura, un po'
4: sì, un po' sì. però vabbè dai ci piace, ci piace, sì
1: sì bene bene sarà sicuramente una passeggiata, passiamo insieme ovviamente qualche minuto, voglio, voglio farvi fare una cosa, lì sotto vedete c'è un cartellino con scritto un numero di telefono mm-hmm. ok, provate a leggerlo voi eh, e, e chiediamo alle persone che ci stanno ascoltando se poi c'è ovviamente qualcuno che vi conosce, e che vi ascolta di mandare qualche messaggio, prego leggete il numero,
4: va bene potete scrivere al
1: 349 450 5242 assù tanto assù. meglio di me lo dice meglio <ride> meglio di te va bene allora ragazzi scriveteci fateci sapere quello che ne pensate dei nostri nuovi acquisti o quantomeno dei prestiti <ride> che abbiamo oggi qua, qua in radio voi oggi avete portato delle canzoni perché sì. abbiamo fatto delle chiacchiere nelle settimane passate e abbiamo scoperto che un po' la vostra passione che vi accomunava e che accomuna anche tutti gli altri ragazzi che sono nell'altro studio è un po' la musica no? sì, cioè, sì è assolutamente e le, anche l'età giusta per essere appassionati della, lo si è sempre ovviamente appassionati della musica ma in particolare quando si fanno le superiori Anto non lo so lo chiedo anche te ovviamente c'è il pallino della musica no?
2: Io ricordo che ascoltavo tantissima musica ai tempi diversa da quella che ascolta adesso però ah, Anto, diciamo... io
1: ascoltiamo De Gregori dalla da Guccini eh, Da cioè, 18 dai. anni non ascoltavo ah, De. Gregori. date per scontato che non li ascoltiamo no io sono contento <ride> se voi li ascoltate però immagino che ascoltate anche altro ovviamente però eh, ci può stare però insomma diciamo la musica è il collante che vi ha portato qui in un certo senso nel senso che siete qua anche un pochino per parlarci eh, per parlare agli ascoltatori dei vostri gusti musicali quindi avete scelto due canzoni eh, una prima canzone l'ha scelta in particolare Francesco. Sì, ok. Esatto. Dici due parole, l'ascoltiamo, poi ne parliamo un pochino meglio. Però dici la canzone che hai scelto tu.
3: Allora, la canzone che ho scelto io è una canzone di Madman che è un artista che mi piace molto, sicura l'ascolto da tanto tempo, da, dalle medie. Sì. E la canzone si chiama Devil My Cry. Eh, dell'album Dappel Gang, è anche un, un fit con un'altra cantante, però eh, è una canzone sicuramente abbastanza forte che può piacere o non piacere, a me piace molto, è una delle mie canzoni preferite e mi rappresenta anche un po' me come persona, quindi l'ho voluta portare per questo motivo oggi qua
1: Presentazione perfetta, l'ascoltiamo e poi ci facciamo dire anche qualche parola in più Ascoltiamo insieme, questo è Mad Men Devil May Cry Devil May Cry, questa era Madman, siamo live con Freak Out Ho visto Francesco, che è il ragazzo del liceo che ha scelto la canzone Emozionarsi un pochino mentre sentiva questo pezzo in radio,
3: vero? Sì, sicuramente fa un'emozione diversa che ascoltarla a casa con le cuffie Sicuramente sai che l'ascoltano in diretta tante altre persone Quindi eh, spero sia piaciuta e... Dai, dici
1: qualcosa in più sulla canzone prima hai detto qualcosa hai detto che ti rappresenta no? questo pezzo
3: sì perché c'è cioè, diciamo che è un pezzo che parla anche un po' di, di smarrimento di, sì. dell'autore no? Un, e quindi sì cioè, non riuscire a trovare la, la strada giusta mm-hmm. ok, è un po' uno smarrimento dove non, non, non appunto esprime le sue emozioni durante certo, questo periodo certo. di difficoltà certo. però
1: Interessante, interessante, assolutamente Sono dei ragazzi profondissimi questi eh? Non è che eh, ci aspettavamo qualcosa di molto più leggero Però molto interessante Grazie Francesco È arrivato un messaggio, credo, da eh, qualcuno dei vostri amici Se non sbaglio Leonardo Che scrive Un saluto da Radio Web Alessi Vi ascoltiamo da scuola Cos'è Radio Web Alessi in due parole?
4: Allora è Divertimento Perché sì. ci divertiamo tanto um, E anche creatività sì. Perché alla fine, insomma, sono scappate fuori... Un bel po' di idee carine, insomma. I-
1: immagino e ed deduco che sia una web radio. Sì. Sì, okay. sì, sì, sì Benissimo Allora abbiamo qualche altro minuto da passare insieme La prossima canzone Che è anche l'ultima che chiude il programma È di Bruno Risassa. Secondo me Si chiama Una canzone bellissima Che a me piace molto Vorrei che eh, mi spiegassi il motivo per cui uh,
4: Sì allora Noi eh, sia io che Elena Siamo andate l'anno scorso al concerto Organizzato qui sì, okay. al frontone a Perugia Quanto pianto a quel concerto Bello, eh? Sì anche noi diciamo Ci siamo emozionate Bello. parecchio E abbiamo deciso di portare lui Come autore in generale Perché mh, Non lo so Pensando ai cantatori italiani attuali Secondo noi è quello Il migliore forse tra tutti Che può anche un pochino ricordare Un po' secondo me in alcuni pezzi Un po' Rino Gaetano Comunque Mm va sulla scia dei vecchi cantautori E che comunque Avendolo appunto conosciuto al concerto È una persona carismatica E che si diverte Sta lì per divertirsi e fa musica Perché gli piace fare musica E che comunque con la sua semplicità Riesce a trasmettere dei concetti enormi Che può andare comunque dalla, dalla parità di genere Alla a, a parlare delle persone, dell'amore, della morte, di qualsiasi argomento veramente con uh, fluidità e semplicità.
1: Ragazzi, volevo dirvi che questi fanno il quarto superiore, eh? No, <ride> per farvi capire. Grazie davvero per essere stati con noi. Io voglio ringraziare, ovviamente, Francesco, Elena, Margherita, tutti gli altri ragazzi che stanno dall'altra parte grazie del vetro, la professoressa che li ha accompagnati, tutto il liceo Alessi. Noi ascoltiamo insieme, ovviamente, Bruno Risas con Secondo Me e l'appuntamento va a mercoledì prossimo. Grazie per essere stati Ciao, con grazie noi, grazie, grazie a voi. Ciao. Grazie
4: mille.
0: Dalle 2 alle 3 conduce Martino Tosti. Che è lo speaker più forte che c'è. Si parla di attualità, di musica, di quel che sarà. Tenetevi forte perché questa è la novità. Martino Sassi.